0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 실손보험에 개인적으로 가입을 했는데 내가 다니는 회사에서 고맙게도 단체 실손보험을 또 들어주는 경우가 있죠. 이렇게 중복가입이 되면 보험료가 쓸데없이 이중으로 나가는데 둘 중에 하나는 잠깐 중단하고 싶어도 지금은 개인적으로 혼자 가입한 것만 중지할 수 있는데 내년부터는 회사가 들어준 단체 실손보험도 개인이 저는 빼주세요 하고 직접 중지할 수 있게 됩니다. 결국 둘 중에 어떤 걸 잠시 중지시킬 건지 선택의 폭을 넓혀주겠다는 건데요. 그런 상황이 오면 개인 실손과 단체 실손 둘 중에 어떤 걸 중지시키는 게좀더 유리한 건지 오늘은 얘기를 먼저 좀 해보겠습니다 최근에 저축은행들이 대출을 잘 안해주고 있습니다 대출해줄 돈이 없어서가 아니라 정부의 대출 규제 때문에 그렇다는데 또 어떤 속사정이 있는 건지 이것도 좀 들여다보겠고요 중국이 코로나 정책에 변화를 준다는 소식 그리고 우리나라의 기대인플레이션율이 낮아지고 있다는 소식도 정리해보겠습니다 12월 28일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 자 경제 뉴스 정리하는 시간 MBC 양효걸 기자 나오셨고요. 한국경제신문 나수지 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세원 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 실손보험 중복 가입과 관련한 이야기 좀 정리해보죠. 양효걸 기자님 네. 어, 실손보험에 중복 가입된 분이 많습니까? 내가 하나 들고 네. 어, 회사에서 단체로 또 들어주네? 네. 어, 이런 거. 근데 뭐 지금까지 파악된 거면 한 150만 명의
0: 육박이 되거든요. 그래서 음. 작은 수치라고 볼 수는 없고 물론 실손보험 전체 가입자로 보면 한 4천만 명 정도 되기 때문에 예. 중복 가입 포함해서 음. 그러면 한 150만 명 정도면 뭐 작다 고볼수 있지만 실제 음. 이제 보험 가입 시장에서 봤을 때 150만 원 어, 그렇습니다. 예 예. 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 일단 우리가 이제 적금을 두개 보면 이자가 두 배로 주지 않습니까? 그렇습니다. 그다음에 복권도 두장 당첨되면 이제 복권 당첨금이 두 배인데 음. 일단 실손보험은 그렇지가 않고요. 낸 병원비만큼만 돌려주기 때문에 예. 예를 들어서 병원, 병원비가 병원 100만 원이 나왔을 때 실손보험을 한개 가입했다고 하면 은 자기 부담금 비율을 20%를 가정했을 때 네. 나머지 80만 원을 돌려받게 되는 건데 음. 이 만약에 실손보험이 두개 있으면 그럼 160만 원 받느냐 이게 아니고 80만 원을 보험사 두 곳이 나눠서 각각 40만 원씩만 받을 수가 있습니다. 그래서 예. 결국 받는 보험금은 똑같은데 문제는 보험을 두개 유지하면 를 보험료가 이중으로 나가니까 소비자 입장에서는 혜택은 정해져 있는데 음. 보험료만 중복해서 나가는 구조입니다. 집에 자동차 두대 있는 거랑 비슷하네요. 네. 그렇죠. 두 대를 동시 탈 수는 없으니까. 동시 탈 수는 없죠. 음. 그래서 혜택은 정해져 있다는 라 거고. 그래서 금융당국에서는 사실 이중으로 가입하지 마시라 안내를 그동안 해왔는데 음. 실손보험이 이중으로 가입된 분이 한 아까 말씀드린 것처럼 150만 명 정도 되는데 그러면 아까 말씀드렸듯이 애초에 두개 들지 말지 왜 중복으로 들어서 이렇게 복잡하게 하느냐 하실 음. 수 있지만 또 회사에서 가입 해준 거는 본인 입장에서는 일일이 다 확인하지 않으면 잘 파악하기가 좀 어렵거든요. 그래서 음. 이 중복가입 150만 명 가운데 96% 정도가 개인과 단체 실손보험 중복가입한 분들이거든요. 그래서 직원들 복지 차원에서 뭐 법인 또는 이제 사장님이 음. 보험을 이제 가입을 해주고 이중으로 네. 나가고 있다는 라 음. 건데, 그러면 이, 이 경우는 어떻게 하느냐? 그럼 하나를 중지시키면 되거든요. 그런데 이전까지는 본인이 가입한 개인 실소만 직접 중지 신청이 가능했고요. 네. 단체 실소는 회사를 통해서 중지 신청을 하고 절차가 되게 복잡했습니다. 그래서 음, 단체에서 저 잠깐 빼주세요. 네, 그런 음. 혜택은 제가 안 받겠습니다. 회사에 또 얘기를 해야 되고. 네. 그래서 새해부터는 이 회사를 거치지 않고 그냥 어, 보험사에 연락을 해서 나
1: 단체보험 중지를 하겠다. 이렇게 신청이 가능한 겁니다. 그런데 보험이 두개가 가입됐는데 하나는 내 돈으로 내는 거고 네. 회사에서 가입해 준건 회사 돈으로 나가잖아요. 맞습니다. 그러면 당연히 내 돈으로 나가는 걸 잠깐 정지시키고 네. 회사 다닐 때는 회사 돈으로 나가는 실손 보험을 즐겨야지. 그렇죠. 굳이 왜 단체 보험에서 내일은 빼주세요라는 신청을 하려고 합니까? 네. 전체로 보면 보험료가 이중으로 나는 거지만 예.
0: 개인적으로 보면 이제 단체 보험은 회사에서 내주는 거잖아요. 예. 그런데 일단은 지금 인센티브 같은 게 있습니다. 그래서 어, 이제는 이 부분 좀 바꿔서 단체 보험을 중지를 개인이 하잖아요. 그러면은 음. 이 환급 보험료를 네. 원래는 회사 쪽에 그냥 돌려줬는데, 음. 이제는 이제 남은 보험료를 개인한테 돌려줍니다. 그래서 아. 이렇게 보면 회사가 낸 보험료 일부를 개인가입자가 환급받게 되는,
1: 그러니까 음. 시쳇말로 이제
0: 꽁돈이 지 생기는 거죠. 그래서 아. 그러니까
1: 둘 중에 어떤 걸 중지시키든, 그럼 안 내도 되는 보험료는 내 통장으로 꽂힌다. 그 이제 단체 보험의 경우에 그렇습니다.
0: 단체 아. 보험 같은 경우에 1년마다 이제 갱신을 하거든요. 그 예. 예를 들어서 이제 계산을 한번 해 보면 아. 어한한 한 사람당 한만원 조금 넘게 이제 보험료를 회사에서 알겠습니다. 지불을 하는데 1년 치면 한 음. 12만 원 정도 되겠죠. 그래서 만약에 이걸 단체 보험을 내가 안 받겠다 중지를 하면 음. 그 보험료를 회사에 돌려주는 게 아니고 네. 개인한테 환급받을 수 있도록 아. 한다는 거라서 물론 이제 이 환급 해지 환급률 이런 걸 곱해서 사실은 딱 12만 원에 들어가지는 않겠지만 그래도 어 환급금이 들어올 수 있다라는 음, 겁니다. 그렇군요. 통근버스 안 타면 나한테 버스비 따로 준다는. 그렇죠. 어차피 음. 직장인한테 그 직원한테 돌아갈 혜택이라고 보고 예. 환급보험료를 직원한테 이제 직접 주는 방식입니다. 음.
1: 그러면 회사가 보험 들어준 보험을 중지시키든 네. 내가 개인적으로 하입한 걸 중지시키든 네. 결국 선택인데. 네. 그 보험의 혜택은 같을 거 아니겠습니까? 어차피 실손보험이니까. 네, 맞습니다. 그러면 뭘, 뭘 줄까요? 일단은
0: 개인 실손보험을 이제 중지시키는 게 유리할 수도 있다라고 전문가들이 조언을 하는데 왜냐하면 사실 보험가입자 입장에서는 개인실손보험 1년 이상 유지했다면 은 음. 납입 중지를 신청할 수가 있거든요. 보험료를. 예. 그러면 이제 보험료를 내지 않고 잠시 보장을 멈춰놓는 건데 음. 어차피 이 기간을 만약에 저희 재직을 하고 있으면 단체실손보험으로 보장을 받으면 되는 거고 음. 계속해서 나가는 개인실손보험료를 좀 그동안 안 내는 게 훨씬 유리하기 때문에 음. 중지 신청을 하는 것도 장기적으로 유리할 수 있다 이렇게 얘기를 하는 거고요. 예. 다만 이제까지는 그거를 막았던 게 있습니다. 뭐냐 하면 개인 실손 보험을 잠시 중지를 시키고 나중에 뭐 퇴직이나 이런 것 때문에 단체 보험 중지될 수 있지 않습니까? 그러면 네. 개인 보험 다시 살려야 되는데 음. 이 살릴 때 가서는 기존 상품으로 다시 돌아갈 수가 없는 구조였거든요.
1: 아, 네. 내가 옛날에 가입했던 혜택 좋은 그 보험 다시 네. 돌아가겠습니다 하면 그건 안 된다. 안 된다 이렇게 했기 때문에 아, 아
0: 그러면은 이 보장 제가 1, 2세대 예를 들어서 음. 2009년 이전에 뭐 1세대 이런 거잘 쓰고 있었는데 네. 뭐, 보험료 당장 아끼려고 중지시켜놨다가 나중에 다시 하려다 보니까, 어, 지금은 4세대만 가입 가능합니다 하면, 음. 예전에 1, 2세대의 실손의 보장을 못 받는 경우가 생기기 때문에, 네. 이 개인 실손을 안 건드리는 게 최우선이었는데, 음. 이걸 이제 어떻게 보면은 바꾸기로 했습니다. 그래서, 음. 어, 만약에 개인 실손보험을 나중에 재개를 하다 하더라도, 그 시점에 파는 상품뿐만 아니라, 중지 당시에 본인이 가입했던 옛날 상품도 선택할 수 있도록 이렇게 선택권을 줬습니다. 그래서 어, 그러면 또 중지했다가 다시 재개하면 은 보험료 뭐확 뛰는 거 아니야 이렇게 생각하실 분도 있는데 음. 어, 보험연구원 쪽에 알아보니까 이게 어차피 상품을 유지해도 보험료는 시간이 갈수록 꾸준히 오르게 돼 있기 때문에 네. 중지했다가 재개하는 것만으로 보험료가 이제
1: 오르는 건 아니다, 그건 아니다. 이렇게 좀 얘기를 했습니다. 그렇군요. 네. 그러니까 내 거를 잠깐 중단시켜도 되고 네. 어, 원하면 뭐 회사 거를 중단시켜도 되고. 네, 그래서 보험료 일부를 받아도 되고요. 음, 자유자재로. 네, 선택권이 좀 많이 넓어진 측면이 있습니다.
0: 그런데 음. 이제 다만 고려해야 될 부분이 있는데 네. 중복 가입이 더 유리한 경우도 흔치 않지만 있습니다. 그러니까 음. 예를 들어서 개인이나 단체 실손 보장이 한도가 있는 경우가 있거든요. 네. 근데 그것보다 치료비가 많이 나올 때 예를 들어서 어, 개인과 단체 실손에서 어 보장 한도가 각각 만약에 MRI의 경우에 30만 원씩만 보장한다 했는데 음. 요즘 MRI 다 50만 원 넘거든요. 그러면 MRI 비용이 70만 원 정도 발생했다고 하면 은 하나만 유지하고 있을 때는 30만 원만 받지만 이각 보험당 만약에 두 개를 유지하고 있었으면 30만 원, 30만 원에서 60만 원까지 보장이 가능하거든요. 음. 게다가 또 하나 좀 유심히 봐야 될게 이 단체와 개인 실손의 보장 범위가 또다 다릅니다. 그래서 음. 단체 실손은 아무래도 이 많은 사람이 들다 보니까 개인 보험보다는 좀 보장 범위가 부실한 경우가 있거든요. 음. 그래서 이것도 잘 따져 보셔야 되고 한도도 좀 다릅니다. 그리고 1년마다 갱신이 되기 때문에 1년마다 조건이 바뀌기 때문에 그것도 잘 따져 보셔야 되고요. 근데 일단 이런 걸다 하려면 본인이 중복 가입이 됐는지 안 됐는지를 좀 확인을 해보셔야겠죠. 그래서 예. 어, 한국신용정보원 크레딧포유라는 이제 홈페이지에 가시면 음. 어, 본인이 중복 가입이 됐는지 여부를 어, 조회할 수가 있습니다. 음. 회사가 나도 모르게 고맙게 가입을 해놨는지도 모르니까. 그렇죠. 예. 음. 그래서 중복되면 이제 그 선택권에 따라서 선택이 가능하니까요.
1: 음. 이제 어느 쪽으로 뭘 중간 중단시킬 것인지는. 네. 이제 개인이 판단하면 되고, 네 맞습니다. 회사 걸 중단시켜도 회사가 내던 보험료 나한테 내 통장으로 들어오니까 그걸 받을지
0: 아니면 이제 개인 음. 실손을 잠시 중지시켜서 이제 그 보험료 나가는 걸
1: 아낄지 뭐 그거는 음. 보장 범위에 따라서 베인이 판단하시면 될것 같습니다. 그런데 실손 보험을 잠시 중지시키는 게 가능하면 네. 이게 사실 젊은 분들이 실손 보험에 가입하는 이유가 지금 당장 병원 갈 일이 많아서가 아니라. 네. 아유 내가 나중에 병원 갈일 많을 때 그때 가입하려고 하면 가입 안 받아줄 것, 안 같을 것 같으니까 그렇죠. 미리 내고 1년 내내 병원도 안 가고 보험료만 내는 경우가 많잖아요 <웃음> 네 맞습니다. 그런 분들은 잠깐 브레이크 밟아놨다가 <웃음> 네. 다시 돌아갈 때 똑같은 보험으로 똑같이 들어가서 똑같은 보험료를 적용받을 수 있다면 <웃음> 네. 그냥 회사에서 가입을 해줬든 안 해줬든 <웃음> 네. 잠깐 브레이크 밟아놓을 <웃음> 수 있겠습니다 브레이크를 밟았는데 또 뭐그 기간 동안에 가또 네. 문제가 될수 있기 때문에 아니, 병원 갈수 있으면 또 다시 떼, 브레이크 떼, 발에 떼고 <웃음> 그렇죠. 어, 네. 며칠 후에 가면 되잖아요 네 맞습니다 그래서 <웃음>
0: 지금 상황에서 선택권은 좀 폭넓게 됐고 음. 아, 단체보험 중지에서 좀뭐 보험금을 일시급으로 받을지 음. 아니면
1: 보험료를 좀덜 나가게 할지 예, 네. 그거를
0: 선택하시면 될것 같습니다
1: 그렇군요 음, 알아두면 좋을 만한 소식 고맙습니다 나 기자님 네. 요즘 저축은행들이 대출을 잘안 해준다 네 그왜 그렇습니까? 저 대출을 해줘야 돈 버는 구조일 텐데.
3: 네, 요새 상품 수도 줄이고 있고 대출이 나가는 통로도 점점 없애고 있습니다. 그러니까 예를 들어 신용대출, 중금리대출 이런 거 아예 접수 안 받고 있기도 하고요. 또 접수를 받는 것도 심사를 까다롭게 해서 그냥 웬만하면 대출이 안 음. 나가게 하는 그런 어, 상황이 이어지고 있는 건데요. 그런데 예. 이게 그러면 돈이 없어서 그런 건가라고 생각하면 어, 그것도 아닙니다. 이게 저축은행들이 여유 돈이 생기면 저축은행 중앙에 일반 예탁금이라는 걸로 맡겨놓는 경우가 많거든요. 그런데 예. 이거는 저축은행 중앙회가 돈을 받아서 단기채권처럼 좀 안정적인 곳에 굴리고 있다가 음. 저축은행이 필요할 때 찾아갈 수 있도록 하는 건데요. 예. 그러니까 저축은행 입장에서 보면 수십 출공 통장에 여유 돈 넣어놓는 거랑 비슷한데. 음. 이렇게 저축은행이 중앙에 여유돈으로 아, 여유 맡긴 돈이 지난해 말보다한 7천억 원 정도 늘었습니다. 음. 그러니까 올 들어서 저축은행에서 대출로 나간 돈 이것보다 예적금으로 들어온 돈이 많아서 생긴 건데 그 그러니까 음. 돈은 있는데 대출은 안 해주고 있는 이런 상황이 지금 벌어지고 있는 거죠.
1: 이러면 저축은행들도 손해일 텐데요. 네. 비싼 이자 주면서 예금 받아서.
3: 어 손해일지 아닐지. 를 음. 이제 따져봐야 되기 때문에 오히려 손해일 수 있을 것 같다라는 생각 때문에 안 해주는 측면이 있습니다. 그니까 이유가 두 개인데요. 네. 어, 첫 번째 이유는 이 금융 당국의 대출 총량제 때문입니다.
2: 그러니까 음. 금융
3: 당국이 가계대출이 우리나라 너무 많으니까 네. 너무 많이 늘어나지 않도록 올해는 전년보다 가계대출을 예를 들어 너희는 10% 이상은 늘리지 마라 이렇게 음. 금융사마다 숫자를 정해주거든요. 네. 네, 이게 저축은행마다 다르지만 한 대체로 10%에서 15% 정도 수준입니다. 그런데 회사마다 다르지만 지금 연말이 가까워 오면서 이 한도를 이미 다 채운 곳들 여기는 추가로 대출을 해주기는 좀 어려운 상황이고요. 그리고 두 번째 이유가 사실은 더 핵심인데요. 이게 저축은행 입장에서 대출을 해주는 게 돈이 되면 해줄 텐데 대출을 해줘봤자 남는 게 없을 것 같다라고 판단을 하고 있는 겁니다. 그러니까 저축은행은 예금 받은 돈으로 대출을 해주니까 네. 예금 이자가 은행 음. 입장에서 보면 원가나 다름없는 거죠. 그런데 음. 저축은행 예금 금리가 한 요새 연 5~6% 에서 정도 나옵니다. 근데 네. 이게 1년 전보다 3배 정도는 높아진 건데 음. 이 저축은행들이 대출을 해줄 수 있을 때그 대출을 해줄 때 법정 최고 금리는 20%에 묶여 있잖아요.
1: 그건 어. 법이죠. 법이니까 네. 그건 뭐 몰랐을 리는 없는 거고. 네. 음. 그니까
3: 예전보다 원가는 많이 올랐는데 가격은 묶여 있는 셈이어서. 이렇게 장사하면 오히려 파는 게 손해다. 이런 생각들을 아, 하고 있는 겁니다.
1: 아니 법정 최고금리 20%인지 모르고 그럼 6%짜리 예금 받았습니까? 라는 <웃음> 질문을 할 수는 있을 텐데 질문 드리기 전에 혼자 잠깐 생각해 보니까 아, 그 6의 예금 받아서 20%에 대출해주면 괜찮은 상황이었으나 최근에는 네. 갑자기 뭐 어려워지는 분들도 많아지고 음. 그러는 바람에 요즘 분위기에는 이거 해주면 떼이는 돈이 더 많습니다. 네라는 판단을 중간에 내렸다는 것일 수도 있겠네요.
3: 그렇죠. 그러니까 경기가 점점 음. 나빠지니까 떼어먹히면 그만큼 어 손해를 네. 볼수 있는 확률도 높아지고 있는 상황이어서 예. 돈 빌려주기 어려운 상황이고요. 그런데 음. 사실 저축은행만 해도 그나마 나은 편인 게이 대출 원가가 저축은행보다 더 비싼 곳들이 있습니다. 음. 대부업체들이겠죠. 네. 그래서 최근에는 대부업계 1인 러시앤캐시라는 회사가 앞으로 우리는 아예 신규 대출은 안 받겠다라고 선언을 했습니다. 그러니까 기존 대출 연장은 가능한데 네. 앞으로는 담보대출이든 신용대출이든 새로운 대출은 아예 안 받겠다라고 선언을 했고요. 음. 근데 이것도 살펴보면 대부업계 대출원가는 연 8%까지 지금 오른 상황이라고 하거든요. 그러니까 여기도 아유 이제는 장사해봤자 남는 게 없다라고 음. 판단을 한 겁니다.
1: 6%든 8%든 자금 조달은 될 텐데. 2 0에 빌려줘도 세명 중에 한 명이 못 갚고 막 그러면 이제 일 커지니까 네. 어, 아예 그냥 문 닫고 장사 안 하겠다는 거군요
3: 네 맞습니다 음. 근데 사실 이럴 때 가장 걱정이 되는 게 그러면 저축은행이든 대부업체든 가서 높은 금리에라도 조금 돈을 빌려야 되는 분들 예. 저소득층 저신용자 이런 분들이 돈을 빌릴 곳이 줄어드는 게 가장 큰 걱정인데요. 음. 이게 원래 정부가 법정 최고금리 상한을 연 20%로 묶어두면서 이런 상황을 한상 예상해서 내놓은 보완책이 음. 뭐 예를 들어 햇살론 이런 정책 대출을 늘려서 좀 저신용대 대출을 보완을 하겠다라는 거였는데 네. 이 햇살론 역시 저축은행들이나 은행 입장에서 보면 대출 총량 규제는 에다 잡히게 돼 있습니다. 음. 그리고 햇살론도 금리 상당이 연 10.5%로 정해져 있거든요. 네. 그러면 은행 입장에서는 아무리 정부가 보증을 서서 이거 돈못 갚는 분들을 좀 줄여주겠다라고 해도 음. 이 금리 어 그러니까 조달 금리와 대출 금리 상단이 막혀 있으니까 음. 아, 이거는. 해도 남는 게 없겠다라고 생각을 하겠죠. 네. 그래서 이런 점 때문에 정부가 내년에는 햇살론 대출 금리를 한 1%포인트는 올리겠다라는 음. 대책을 내놓기는 했는데 이게 얼마나 유인책이 될수 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 야, 이러면 갑자기 급전 써야 되는 분들은 대부업체에서도 안 되고 네. 그럼 어디, 어떻게 디어 해야 됩니까?
3: 그러니까 불법 사금융으로 내몰리고 있는 게 아니냐. 불법 정확...
1: 불법 사금융이라도 네. 구할 수 있으면 모르겠는데 음. 거기도... 오죽하면 여기까지 오셨을까 싶으니까 당연히 또안 빌려주려고 그럴 텐데 지금 대부업체나 저축은행들이 영업을 안 한다는 건 네. 빌려주면 떼일 가능성이 높다는 거 음. 아니겠어요?
3: 혹은 이 법정 최고금리를 넘어선 굉장히 음. 높은 금리의 돈을 빌려주던지
1: 30% 정도 이자 받으면 몰라도 네. 그거라도 쓰셔야 되는 분들이 있을 텐데
3: 음. 그런 부분이 가장 걱정입니다. 왜냐하면 그쪽으로 가면 금리가 높은데 또 보호도 받을 수가 없으니까요. 네. 네.
2: 그렇군요.
1: 박작가님 중국이 네. 코로나 방역 정책을 완화하기로 했습니까? 좀더 달라지는 게 뭐가 있나요?
2: 아, 대표적으로 달라지는 거몇 가지만 말씀을 드리면 예. 중국은 지금까지 제로 코로나 정책이라고 해서 확진자가 한 명만 발생을 해도 주거 그한 명이 사는 주거지역을 아예 봉쇄를 시켰고요. 음. 그 지역 주민들 대상으로 여러 차례 전수검사를 하고요. 네. 격리도 강하게 시켰습니다. 음. 근데 이제 이런 거안 하겠다는 겁니다. 내국인뿐만 아니라 해외에서 들어오는 사람들도 마찬가지로 지금은 중국으로 들어가는 해외 입국자들은 5일간 시설에 무조건 정리가 되고요. 네. 그 후에 추가로 3일간 또 자택 정리를 해야 되는데 다음 달 8일부터는 요거안 하겠다라고 얘기를 한 겁니다. 정리하면 이제는 코로나를 독감 수준에서 관리를 하겠다라는 건데요. 걸릴 사람 빨리 걸려라 그런 느낌인 것 같습니다. 음, 음. 근데 중국이 지금 코로나 상황이 좀 많이 좋아진 거냐 하면 전혀 그렇지가 않거든요. 예. 왜냐면 감염자랑 사망자 통계가 비정상적으로 축소됐다 이런 지적도 나오고 있고 음. 이대로 가면 내년 초에 나이 많은 사람들 위주로 100만 명이 사망하고 변종 바이러스 출현도 가능하다 이런 지적이 나오고 있거든요. 네. 그런데도 이렇게 위드 코로나로 가겠다는 라건 그만큼 중국 경제가 안 좋다는 겁니다. 음. 수출도 안 되는 데다가 14억 내수 시장까지 위축이 되니까 경기 부양 카드를 꺼낼 수밖에 없다는 거죠. 음. 확진돼도 격리 안 시키고 사람들 왕래 활발하게 하고 공장 가동도 다시 하고 그러겠다는 겁니다.
1: 그럴 거면 왜 막았냐 이런 생각이 뒤늦게 드네요. 그렇죠. 기껏 막았다가 뚫어줄 거면, 네.
2: 차라리 조금씩
1: 조금씩 그 동안이라도 그냥 풀어놓지.
2: 뚫어줄 거면이라기보다는 음. 뚫린 걸로 보는 게더 맞지 않나 싶습니다. 막다 막다 아유, 뚫린 게 아닌가 싶한데 그런 게 이걸
1: 어떻게 막아요, 사실은. 10억 넘는 인구 사는 나라에서. 저희 그거 시진핑크가 주다 그때
2: 여쭤봤어요. <웃음>
1: <웃음> 아무튼 중국 알겠습니다. 정부가 이렇게
2: 경제활동을 재개하겠다고 예. 하니까 어제 우리나라 음. 주식시장에서 흔히 리오프닝 주라고 부르는 종목들 있잖아요. 중국 관광객들 많이 오면 장사 잘 되는. 그렇죠. 음. 여행, 면세, 화장품 이런 기업들 주가가 오르기도 했고 어제 한국은행에서 발간한 보고서 보니까 중국이 코로나 방역을 완화해서 소비가 좀 살아나면 음. 중국 뇌수시장이 활성화될 거고 그러면 내년에 중국의 경제성장률도 5% 정도를 달성할 거고 우리나라에서 중국으로 가는 수출도 늘어날 거라서 음. 우리 경제에도 도움이 된다. 고는 하는데 네. 이대로 되면 얼마나 좋겠습니까? 많은 걱정은 뭐냐면 지금 중국의 코로나 감염자 수가 전체 인구수 대비로 보면 매우 낮은 수준입니다. 그러니까 언제 어떻게 대규모 감염이 될지도 모르고 특히 다음 달 말이 중국 최대 명절인 춘제인데 네. 지금 방역 완화해서 3년 만에 귀성객들이 전국적으로 이동을 하게 되면 다 섞이겠군요. 지방도시까지 대규모로 감염될 수가 있는 겁니다. 음. 그래서 중국의 코로나 방역 완화가 앞으로 어떻게 상황 변화를 만들지 좀 지켜봐야 되는 거고 음. 중국 경제가 살아나야 우리 경제도 덕을 좀 보기 때문에 별일 없이 코로나가 잘 관리되길 바랄 뿐입니다. 음. 그 자꾸 이렇게
1: 관광객들이 몰려오니까 일본은 엊그제부터는 다시 비자를 발급해서 네. 제한을 좀 하겠다고 예. 정책을 바꾼 모양이더군요. 그렇게 바꾸고 있습니다. 그러면 이제 우리나라로 더 많이 몰려올 거 아니겠습니까? 네. 평소에는 되게 고마운 관광객들이었는데, 그렇죠. 이 안에 환자들 많이 섞여 있고 그러면, 네. 우리도 뭐좀 잠잠하긴 했습니다만 또 어떻게 될지 모르는 거라서 그렇습니다. 음, 그것도 오지 마세요 할 수도 없고 <웃음> 알겠습니다. 기대 인플레이션율이라는 경제 지표가 네. 어, 주기적으로 조사되는 모양인데 이게 네. 좀 떨어졌다는 소식이 있는데 이건 떨어지는 게 좋은 겁니까? 오르는 게 좋은 겁니까? 이게 뭐예요? 기대 지금 인플레이션. 상황에서 는 떨어지는
2: 게 좋죠. 우리나라 얘기입니다. 예. 기대인플레이션이라는 거는 한국은행이 사람들을 대상으로 해서 설문 조사하는 거예요. 네. 앞으로 음. 물가가 어느 정도 오를 것 같으세요? 라고 물어본 다음에 결과를 모은 지표인데 그걸로 사람들이 미래의 물가 상승률을 어떻게 예측하는지를 알수 있거든요. 12월 조사에서 3.8%가 나왔습니다. 예. 이 조사를 매달 하고 있는데 지난 7월에 4.7%로 정점을 찍고 그 후로는 조금씩 내려오다가 음. 6개월 만에 다시 3%로 내려온 겁니다. 이 얘기는 소비자들이 앞으로는 물가의 오른폭이 둔화될 거다 이렇게 생각을 한다는 거거든요. 네. 근데 일반 사람들 생각이 뭐 중요하냐 싶기도 하지만 경제라는 게 결국은 사람들의 마음에 달려있는 거라서 음. 많은 사람들이 내년에도 물가가 오를 것 같다라고 생각하면 을 실제로 오르는 경향이 있고요. 네. 생각보다 덜 오를 것 같다고 생각하면 또 실제로 그렇게 되는 경향이 있습니다. 음. 그래서 각국의 중앙은행들이 금리를 올린다는 건 물가가 오를 때 금리를 올린다는 건 결국 우리가 어떻게든 물가를 잡을 겁니다. 라는 신호를 사람들한테 계속 보내는 거고요. 음. 그 신호에 사람들이 반응을 해서 물가가 좀 잡히겠구나. 이런 생각을 하게끔 하는 거예요. 그물 금리를 올리는 가장 큰 목적은 물가 자체를 잡는 게 아니라 네.
1: 사람들 마음속에 있는 이 기대 인플레이션율이라는 걸 잡기 위해서다. 잡기
2: 위해서입니다. 음. 그러니 어제 조사 결과만 놓고 보면 한국은행의 금리 인상이 좀 먹히고 있다. 물가 예. 오르는손는좀 꺾일 수 있다라는 생각을 지금으로서는 음. 하게 되는 건데 물론 앞으로 어떤 변수들이 등장할지 모르는 일이에요. 변수 얘기한 김에 하나 말씀드리면 음. 어제 추경호 기재부 장관이 기자간담회 열고서 이 자리에서 예. 내년 1분기전 정기요금 많이 오를 거라고 했거든요. 이 음. 부분이 아마 변수가 될 수도 있습니다.
1: 음. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서 인사드리러 또 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.